0: Привет! Это ее подкаст от Стритбит, и я его ведущий Йоу Виталик. В этом проекте я буду рассказывать о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы своих гостей, говорить обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет! Это ее подкаст от с вами Йоу Виталик, и сегодня у меня в гостях Николай Тисенко. Колян, Привет! Эй, hey, всем здорово, ребята,
1: рад, что вы
0: снова с нами, рад, что вы пишете комментарии,
1: мы любим их читать, мы любим смотреть, как вы ставите звездочки, мы как те самые э, в Яндекс Такси ребята, которые говорят, пожалуйста, оцените нашу поездку, пожалуйста, оцените наш подкаст, напишите свои мысли, а, Виталик скидывал недавно, ему в директ писали от магазина Отвинтаж, в котором вообще я офигел, как андрюха это да, потому что я сначала смотрю от какого аккаунта это сообщение, потому что там закупаются все селебы, которых я знаю, они все меня туда отправляют, я там тоже приобрел несколько вещей, и когда я увидел, что тебе с этого аккаунта пишут хвалебные отзывы про подкаст, я, честно говоря, знатно обрадовался.
0: Это действительно всегда приятно и очень полезно для нас, потому что только с помощью ваших отзывов, ваших комментариев мы можем стать лучше. И большое спасибо за то, что вы это делаете.
1: Да, спасибо большое. Мы недавно с друзьями, вот как раз я ездил на родину, на Урал, мы ездили на свадьбу, у нас была долгая поездка, и ребята говорят, так, кто включает музыку, кто включает музыку? Я говорю, давайте я. Я первый подключился к Bluetooth и зарядил им подкасты. Они такие, нет, пожалуйста, мы хотели веселую музыку, но спустя пару минут
0: были такие... Заберите у деда укс. Заберите,
1: да, у деда укс. Но на самом деле там водитель такой, о оказывается, а я думал, Найки раньше появились, о, мы про Найки как раз слушали подкаст, там еще что-то, а а это у них, другое название было, там еще, ну то есть видно, что факты цепляют людей, и вот особенно в таком формате, когда ты действительно как слушаешь подкаст, про них что-то делаешь, ты, может быть, упускаешь какие-то общие вещи, но какие-то принципиальные такие чекпоинты у тебя остаются, и такая эдютеймент получается. Да,
0: 100%.
1: Да, и сегодня мы немножко продолжим тему Nike. Мы поговорим про, собственно, феномен, про легенду, про, наверное, для меня самый яркий символ и образ сникер всей этой хип-хоп и сникер-тусовки. Кроссовки, которые были в десятках, может, даже в сотнях фильмов, которые являются... Наверное, вот те пары, которые являются самыми дорогими в мире, в них 100% есть эта модель Мы сегодня поговорим про Джорданы
0: Я хотел начать с того, что хотел спросить тебя, есть ли у тебя какая-то личная история, связанная вот Как ты вообще с этим брендом познакомился, какие у тебя первые кроссовки были Потому что у меня я могу отдельно этому подкаст посвятить как я в это все ворвался.
1: А, Джорданы, для меня это был, то есть я не знал, что это Джорданы, я их видел в кино, ну, то есть если про первое такое соприкосновение, я, и для меня это был вот силуэт, который такой символ баскетбола. Ну, причем баскетбола не паркетного, потому что я его особо не смотрел, не увлекался. То есть для меня весь баскетбол — это стритбол. Вот. И вся там кино и музыкальная культура, которая была связана, я видел, что чуваки вот в каких-то таких кроссовках. И для меня, в моем понимании, это были какие-то высокие кеды. Вот. И у меня были Джорданы, но они были не оригинальные, самые первые.
0: Ooh.
1: Да, естественно. И я тогда... Легет-чек забыл сделать. Кого? Легет-чек. Да-да-да. Вот. И э, я тогда просто увидел такие же к- кроссовки, как в кино. Вот в школе. И такой о, я, конечно же, себе возьму такие. Вот. Я
0: надеюсь, это не Трэвисы были какие-нибудь? Нет. Я
1: слушаю, мне кажется, когда какой-то год 2006 мне кажется, тогда еще не
0: было Трэвиса. Ну да-да-да. Вот. Тогда еще, в принципе, про Трэвиса никто не знал. Трэвису 14 лет было 2006
1: Ну вот. И да. Поэтому и потом, только сейчас я понял, ну, спустя долгое время понял, что это были Джорданы и что они были, скорее всего, не настоящие. Вот. Но они реально были довольно качественные, потому что они до сих пор живы. Они лежат у меня на даче. И... Ну то есть с ними все окей. Вот кроме, кроме наверное, если да, сделать чек, то они, кажется настоящими. Вот, в остальном, ну, понятно, что сейчас я пытаюсь найти для себя какие-то прикольные пары, ну, то есть, потому что их огромное количество, их просто невероятно, и просто так покупать Джорданы мне уже, ну, интересно в том плане, что я не могу обладать просто бесконечной коллекцией для того, чтобы там было все подряд. Хочется иметь что-то особенное, и для меня то, что меня сейчас сильнее всего связывает, это шестые Джорданы, про которую я прочитал в твоей статье, о том, что Майкл Китон на съемках «Бэтмена», mm-hmm. э, по-моему, «Бэтмен навсегда» назывался, да, а, именно. Для него специально разработали вот эти шестерки. Что-то там... Ну, ботинки на базе шестерок. Да, да, да ботинки угу. на базе шестерок. И я как ультрафанат Бэтмена, и всю свою жизнь, когда пытаюсь, знаешь, какие-то вещи в таком соответствующем стиле приобретать, вот, чтобы в жизни быть чуть супергероем, как мы все мальчишки мечтаем. И вот когда я прочитал про эти шестерки, я подумал, вот, мне нужны максимально приближенные к тем те самые шестерки. Вот я сейчас такая у меня в плане Джорданов настоящая история.
0: Красивая история. У меня история достаточно долгая была с брендом Air Jordan. Началась она, когда мне было еще лет шесть или семь, когда я впервые посмотрел фильм Space Джем». Я сразу обратил внимание на кроссовки Майкла Джордана.
1: На какие именно?
0: Ты знаешь, сначала на девятки, в которых он угу. разминался как раз в зале, вот перед игрой с командой «Монстров» у него были девятые «Джордан», в которых он, кстати, никогда в форме «Чикаго Буллс» не выходил, угу. потому что они вышли как раз во время его ухода из спорта. Но об этом я позже расскажу подробнее. И были 11-е Space Jam'ы. я, правда, тогда ну, не обратил на них особого внимания, мне они не показались чем-то космическим, хотя позже я понял, как я ошибался. А. И задача для меня была уже там годам к 14-15 просто завладеть какими-то кроссовками Air Jordan, просто прикоснуться к этому, потому что тогда не было еще такого выбора. Изредка переиздавались какие-то номерные Jordan, выходили гибриды, Ну и тому подобное. И первый «Мэй Джорданы» был гибрид, даже это не гибрид, это смесь была вторых и третьих «Джорданов», назывались «Джордан 2.5». А, их вообще тогда, по-моему, всего один раз выпустили Виталик, что с тобой происходит девятый? вообще?
1: Я, каждый раз мы начинаем говорить про какой-то бренд, про какую-то модель И у тебя оказывается, что первые какие-то случайные вообще, которые должны быть самыми базовыми Они оказываются у тебя супер редкими, лимитированными Ну я
0: думаю, их можно еще найти, просто это не было какой-то культовой моделью Я вообще до сих пор не уверен, что они были игровыми, потому что это... с Какими-то деталями от ретро были, с elephant print в расцветке black cement, такой классической для третьих Джорданов. И тоже об этом мы сегодня <laughs> будем подробно говорить. А, и а к номерным я вообще пришел только... Вот четвертые мои Джорданы были номерными. Потом после 2.5 у меня был гибрид на базе Air Force, Air Jordan Fusion. Потом были джордан Spy Zike, которые сделаны в сотрудничестве со спайком Lee.
1: Который во всех своих фильмах э, да светит. да Да,
0: да, да. И только потом, э, в 2011 году, я купил себе две пары, сразу номерных, пятерки. Э, потому что я был большим фанатом э, Fresh Prince of air там, Уилл Смит, э, я думаю, многие смотрели этот сериал. Он как раз очень часто появлялся там в пятерке Они потом выпустили
1: пару в какой-то специальной расцветке. Да, посещаем, есть коллаборация
0: думаю. с Уиллом Смитом, о ней тоже поговорим. И купил себе одиннадцатые Джорданы. Вот мои первые одиннадцатые были в расцветке Cool Grey. Их как раз тогда переиздали. Это было просто... Блин, обидно, что сейчас нету у нас видео еще формата, и нельзя все это, знаешь, вставлять, показывать, потому что Я, Виталий, роско- расскажу
1: тебе небольшой спойлер. У нас совсем скоро запустится видеоформат на нашем э, YouTube-канале Streetbit TV, на котором у нас... Да
0: ты шо?
1: Да, на котором у нас сейчас выходит мозгурдвиж и разговор. И там же у нас появится еще один формат, не сказать, что новый, но, в общем, мы подкаст запустим в видеоформате. У нас там будет супердекорация, и реально это... Это очень Кайф, будет красиво. Да, и мы там сможем а, еще добавить какого-то визуала. Угу. Во-первых. Во-вторых, все наконец видят, как ты выглядишь.
0: Ты уже сделал спойлер в подкасте да. про Nike.
1: Да, вот э, я не буду повторять, поэтому послушайте, знаете, я там описываю внешность Виталика.
0: Так, короче, мы, как всегда, затянули начало. Я думаю, что надо возвращаться к бренду Air Jordan. Да, надо и... возвращаться
1: к истории. Давай начнем с базы. Мы э, не помню, по-моему, с Ливаном э, в Мосгордвиже пытались это все просветить, но давай, э, для, то есть, у нас все равно вот та аудитория, которая. Пытаются полностью с нуля mm-hmm. разобраться, собственно, как и мы с Колей э, здесь новички, и наша задача этот мостик построить между такими экспертами, как ты, и людьми, которые хотят разобраться. А, изначально, почему Джордан и Найки, что это один бренд или разные, как так вышло, и вот и дальше, почему какие-то цифры еще номерные, не номерные? Что это значит? Их столько штук и так далее.
0: Я бы хотел начать с рассказ с имени, знаешь, не Майкла Джордана, mm-hmm. не Фила Найта и даже там не Спайка Ли, не Тинкера Хэтфилда. Так. А, я такой... про себя,
1: про Виталика рассказывал.
0: Нет, есть такой человек, Сони Вакара. Я считаю, лично я считаю его самым вот важным человеком в истории бренда Air Jordan, потому что без него этого бренда бы не было. Так, а, и что это, за человек? это был такой спортивный менеджер. Он работал в компании Nike, но он не сразу там начал работать. Сони Вакара – сицилиец. Парень, который который родился на родине самых, таких, знаешь, э, гангстеров, лжецов, э, суетологов и так далее. То есть этот человек, знаешь, он всегда знал, с кем и где можно договориться. Как-то, когда он закончил свой университет, он без экзаменов смог туда пропихнуть своего друга. Об этом узнал тренер баскетбольной команды, но вместо того, чтобы Сони Вакара отчитать за это, он понял, что... Парень смышленный, знает какие-то, знает что-то, чего не знает он, и умеет договариваться с людьми. И он к нему подошел и сказал, слушай, твой друг, черт с ним, пусть учится. Я сейчас пытаюсь привлечь крутых баскетболистов в свою университетскую mm-hmm. команду, и мне нужен, нужно, нужен человек, который мне будет в этом помогать, который будет как-то отсматривать баскетболистов, а, делать, ну, вот, кастинг, грубо говоря. Mm-hmm. То есть Нужно он ему предложил модели. работу скаута, грубо говоря, mm-hmm. знаешь, с такими расширенными полномочиями. Но это были 60-е годы. Ездить по стране в каждую школу, смотреть будущих, знаешь, проспектов mm-hmm. и талантливых баскетболистов, просто не было времени и средств и так далее. И что сделал Сони Вакар? Он сделал в Бруклине турнир Деппер Дэн Классик, на который просто приезжали все баскетболисты лучшие страны, и именно там происходил вот этот самый отбор. Круто,
1: круто. Он э, по-другому перевернул модель.
0: Позже он начал работать в Nike, и он пришел к Филу Найту и сказал, если вы хотите, чтобы в ваших кроссовках играли э, лучшие университеты, э, дайте мне денег и кроссовок просто. То есть он приходил к тренеру какого-нибудь университета, там, Сирак или Джордж Тауна, э, давал тренеру 25 тысяч долларов, Uh-huh. И 20 пар кроссовок Nike. Сказал, вся твоя работа, следи в том, чтобы все ребята играли в Nike. И каждый раз, когда у них были какие-то выездные игры, все видели, что команда вся в Nike, и это привлекало очень внимание к бренду. Он очень легко втирался ко всем в доверие. Он там ходил на ужин знаешь, с родителями баскетболистов. Uh-huh. То есть он прекрасно знал, что он делает. И именно такая же вот подобная ситуация произошла с Майклом Джорданом. На дворе был 1984 год, и Nike очень хотели удариться вот в баскетбол, прям конкретно. Понятно, что уже на тот момент существовали модели Nike Blazer и Nike Air Force, но какого-то большого знаешь, такого влияния, какого-то взрыва эти модели ну, не давали. Понятно, что Nike был уже популярный, Nike узнавали, но все равно там, до Adidas было еще далеко. И особенно до конверса, потому что на тот момент официальной обувью NBA были Конверс, И все лучшие баскетболисты, в том числе Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, они играли в конверс.
1: Конверс, который впоследствии купил Nike.
0: Да, именно. И дело в том, что какими бы крутыми и культовыми фигурами, баскетболистами и личностями не были Мэджик и Ларри, у них все равно вот не было понятия вот именной модели. Mm-hmm. У них были расцветки. Их модели Converse Weapon. Соответственно, у Ларри Берда в расцветке Boston Celtics, у Magic Джонсона в расцветке Lakers. Но вокруг обуви все равно не было какого-то культа. Mm-hmm. То есть все знали, да, что кто-то играет в определенных кроссовках, но не ассоциировал. То есть, не было прямой: там, знаешь, там Converse, Magic Джонсон, mm-hmm. Converse, лари Bird и так далее. Конверс, там Джулиус Иринг, Доктор Джей еще у них был, очень классный атлет, за Филадельфию играл тогда. И 1984 год, это год, который считается одним из самых сильных в плане драфта. Драфт – это церемония выбора молодых игроков, которые выпускаются из университетов, выставляют свою кандидатуру на драфт, и команды, которые заканчивают сезон хуже, чем остальные команды, имеют более высокий шанс заполучить более высокий пик, так сказать. Более ну вот, перспективного игрока. Uh-huh. И 1984 год подарил нам а, таких баскетболистов, как Хаким Ладжун, а, Джон Стактон а, и как раз Майкл Джордан. Все вот эти товарищи как раз пришли в НБА в 1984 году. Но Майкл Джордан тогда не выбрали под первым номером драфта. Uh-huh он считался очень крутым атлетом, но uh-huh. тогда была такая, я бы сказал, эра центровых. Uh-huh. То есть э, не было, знаешь, э, не было вот у позиции вот гарда такой важности, как она вот сейчас. Uh-huh. Была важность, важна была силовая борьба, твои, конечно, безусловно, атлетические способности, но прежде всего твоя мощь, твой рост и центровые тогда 80-ми, можно сказать, управляли просто. Uh-huh. Поэтому... Под первым номером выбрали Хакима Ладжиона, один из величайших центровых, играл за Хьюстон Рокетс, получил прозвище Хаким З Дрим. Под вторым номером выбрали Сэма Перкинса, если мне не изменяет память. А под третьим номером Чикаго Булс, который до Майка Джордана вообще практически никто про эту команду не знал, она mm-hmm. ничего не выигрывала никогда, практически никогда не попадала в плывов, то есть команда была, ну, скажем так, второсортная. Да, она там уже выступала в НБА, но до того, как туда пришел Майкл Джордан, никто, вот выйдя на улицу, опросив, вот миллион человек, тебе никто не скажет ни одного игрока, который в Chicago Blue сыграл до 1984 года.
1: Здесь, кстати, можем порекомендовать сериал Last Dance на Netflix про всю эту историю. Да, кстати, А-а-а. чтобы
0: и... визуализировать, да, как-то наш подкаст, я очень рекомендую посмотреть вот этот Лазденс, Dance, и там даже есть отдельная серия, по-моему, пятая, которая посвящается отдельно. Прямо вот кроссовкам Эд Джордан. И в принципе, Ласт Дэнс посвящен а, всему вот баскетбольному пути Майка Джордана, как он попал в баскетбол, какие у него были взаимоотношения с а, тренерами, с партнерами по команде, по олимпийской сборной, с семьей. То есть это прям must watch. Да, чтобы
1: раскрыть его личность, понять, что это не просто какой-то хороший баскетболист, больше понимать, почему те или иные явления произошли, чтобы его личность ассоциировать сильнее с этим всем. Давай, мы с тобой вернемся.
0: И, значит, 1984 год, Nike серьезно нацелились на этот драфт, но на Майка Джордана вообще никто из руководства Nike не обратил внимания. То есть Фил Найт сказал, нам нужен либо Хаким, либо Стоктон. А Сони Вакара сказал, не, нам нужен Джордан. А, я еще забыл, вот еще один важный человек, Чарльз Баркли, человек, которого выбрали на этом драфте. И Nike, вот Фил сказал, либо Стокна, либо Баркли, либо Ложион И, в принципе, совет директоров его поддержал А Соня Вакара говорит, предлагаю все усилия Все поставить просто вот на этого парня Хотя Джордан, честно тебе скажу, он не был особо заинтересован вообще в сотрудничестве с Nike Он вообще про компанию особо ничего не слышал Никогда не видел, можно сказать, кроссовок Nike Ну и он был деловым уже человеком uh-huh. не по годам и он очень хотел себе большой контракт который он понимал что может э, претендовать на большие деньги чем ему предлагал на тот момент nike он вообще хотел с adidas подписать контракт uh-huh. но adidas вообще эту тему всю проигнорировал uh-huh. непонятно почему просто просто это не входило в их планы uh-huh. и Sony вакара познакомился тогда с майком джорданом 84 съездил к нему уговаривал, хотя Джордан вообще был первое время непреклонен. Он говорил, да не нужен мне этот Nike. Говорит, я ну, не хочу, мне не нравятся кроссовки, которые они делают. Ну и плюс, в основном Nike специализировался на беговой обуви. Uh-huh. Он говорит, что они вообще представляют о баскетболе? Ну есть у них форсы, mm-hmm. там, есть блейзеры, ну и что? А Sony сказал ему такую фразу. Он говорит, ты не просто получишь свою именную модель, ты и сам станешь брендом. И вот эти слова как раз заставили Майкла задуматься. И все остальное история. Mm-hmm. Он подписал контракт с Nike, появились э, первые Air Jordan, хотя тут тоже все не совсем, а, можно сказать, а, очевидно, потому что а, свои первые игры Майкл играл не в, не в кроссовках Air Jordan One, потому что они просто не были еще готовы. То есть mm-hmm. был уже эскиз кроссовок, кроссовками mm-hmm. занимался известный дизайнер Питер Мур, Автор кроссовок Nike Dunk, угу. в которых ты, кстати, прямо сейчас сидишь.
1: И В смысле? Я в Данках сижу? Ну, я говорю. А, в да, которых ты, ты прямо Nike сейчас Dunk, сидишь. Сказал?
0: Nike Dunk. Ага. И Питер Мур говорит, мы собираемся да, сделать тебе кроссовки, но просто не успеваем. И успел, прежде чем выпустить первые Air Jordan'ы, успел специально для Майка сделать особенную версию Nike Airship. Это были такие кроссовки, это смесь данков, аэрфорсов, но для Джордана он внес кое-какие конструкторские особенности. И первый месяц Майкл играл именно в Nike Airship. Ну и готовился к сезону. Прям только
1: пара была сделана, да? То есть они не были... Они отличались,
0: да, от тех Nike Airship, которые можно было найти в магазине. То есть именно для Майка специальная версия Airship была сделана. И только потом... А в конце 84-го, в начале 85-го появились кроссовки Nike Air Jordan, первые самые.
1: Ну то есть давай здесь такое небольшое вступление для тех, кто, я я помнишь, тебе еще кидал, мне тоже в инстаграме писали, чувак, типа, да я шарю, ты перепутал данки с Джорданами, ты купил единички, это не данки про то, что люди путают единички и данки. Их и будут путать. Ну, получается, что Джордан и первые были сделаны на основе как бы силуэта данков. Это...
0: Можно так сказать? Ну, с одной стороны, это правда, с другой стороны, это кроссовки, которые индивидуально под Майкла именно mm-hmm. разрабатывались. Интересная история с расцветками, которые, выпуска... которые компания Nike выпускали для этих единичек как раз. Дебютной расцветкой. стало стало исполнение Брэд, сочетание черного и красного. И Майклу это, честно говоря, тоже не очень понравилось. Это не только Майклу не нравилось, но и все НБА, потому что тогда вот эти вот цвета, черно красные это такая легенда кто-то в нее верит кто-то нет но это были цвета дьявола и нба запретили эти кроссовки майку Джордану надевать во время игр сказали будешь играть в черно-красных мы будем тебя каждый раз штрафовать на 5000 долларов а найки сказал не вопрос мы будем эти штрафы оплачивать
1: Э, давай по красоте мы там закроем делай да красиво играй не думая о чем
0: И доступ к первым Джорданам был только у Майкла, то есть они еще не продавались в магазинах, они были только, то есть в доступе у Джордана. Nike тогда выпустил свою самую первую рекламу с этими кроссовками. Там был текст что-то вроде 15 октября Nike представили Air Jordan One, 23 октября НБА запретила ему в них играть. Но
1: но тебе тебе
0: НБА не может запретить, поэтому Носи на Nike, наси Air Jordan One от Nike.
1: Это очень мощный ролик, и чем мне еще, какая в нем есть революционность, что там в этом ролике, когда камера опускается с лица Майкла на сами Джорданы, произносится этот текст, и то, что запретили их закрывают черными прямоугольниками, mm-hmm. как да. типа цензура. И и я понимаю, что насколько это смело. ну, То есть представь сейчас любому бренду, скажут, что мы э, в рекламе вашего продукта закроем его черным прямоугольником, они скажут. В смысле, мы платим деньги, мы платим за трансляцию, наш продукт нужно показать красиво со всех сторон. Вы с ума сошли, закрыть его прямоугольниками? Они это сделали, я думаю, кроме ну, самого слогана, который просто безумно крутой, который бросает вызов вообще кол-то экшен бешеный. Ты еще и типа и закрыл эту пару, думаешь, вот это конечно Kanye West еще тогда не, не, не додумывался ну, да. до такого мощного маркетинга.
0: Видишь, тогда это очень сильно, очень много внимания привлекло к персоне Майкла Джордана. Mm-hmm. И, в принципе, такой получился. И, в принципе, к бренду. Mm-hmm. В феврале 1985 года первые Джорданы вышли на рынок, их начали мгновенно скупать. Это был супер-хит. И это был настолько громкий хит, что вот Nike просто ну, не ожидали, что такое произойдет, что такое случится. То есть, они планировали продать кроссовок на 3 миллиона долларов, uh-huh. единичек, а продали на 100 с чем-то, типа uh-huh. 120 или 130. То есть это был бум, взрыв. Sony Вакара uh-huh. выразили огромную благодарность за то, что ну, он прям вот разглядел в Джордане лицо ну, вот компании, лицо uh-huh. вот будущего отдельного бренда. И все понеслось. Начались регулярные выпуски кроссовок Air Jordan. Каждый Новый сезон, Майкл начинал в новой именной модели, и они различались как раз по номерам. Да, то
1: есть давай разложим эту историю, эту схему. Получается, новый игровой сезон и к новому игровому сезону создавалась новая модель, и номерная, ей присваивался номер. То есть вот первые были единички, второй сезон, вторая модель, Джордан 2, и они были ну, по-другому. Так было всю карьеру Майкла. То
0: есть Майкл начал играть в первых Джорданах и завершил карьеру, если мне не изменяет память, в восемнадцатых. То есть это были последние номерные Джорданы, в которых Майкл выходил на паркет. Дальше номерные все равно продолжали делать до 23-х, но поскольку Майкл Джордан играл как раз по 23-м номерам, приняли решение, что 23-е будут последними номерными. И после 23-х решили, что Джорданы будут, им будет не номер присваиваться, а просто год. То есть Джордан 2009, Джордан 2010. И угу. в нулевые, в десятые, точнее, годы эти номера просто писались обычными арабскими цифрами, а сейчас они римскими пишутся. Сейчас, получается, 36-е Джорданы уже выпустились.
1: Ну, я честно скажу, я не знал, потому что в массовой культуре так мало говорится вот о каких-то этих новых. Видимо, они еще не успели да, себе заявить, Потому что в основном, что там единички, понятно, самые популярные. И там вот старше одиннадцатых я редко встречал упоминания.
0: Ну, я тебе развею миф об mm-hmm. этом тоже сегодня. А, давай по хронологии пойдем. Mm-hmm. После единичек вышли... Вторые Джорданы.
1: В них участвовал, по-моему, Тинкер Хэтфилд. Нет еще. Нет, Нет. Тинкер
0: Тинкер начал работать с третьих. Вторые Джорданы были интересны тем, что эти кроссовки отшивались в Италии. Они были из очень классной кожи. Были не знаю, они для меня самые неоднозначные Джорданы вот, среди всех Почему? номерных. Для меня они лично не привлекательны. Uh-huh. Хотя огромное количество коллабораций, интересных расцветок на их базе созданных каких-то эксклюзивов для игроков НБА, начала нулевых. Тут все, мне кажется, очень сильно. вот Во-вторых, очень сильно все зависело от расцветки, потому что силуэт вообще вот просто не мой был. Uh-huh. И Майкл Джордан, честно говоря, со мной был солидарен. Потому что ему вторые тоже вообще не понравились. После вторых Джорнов он только и думал о том, что правильно ли он решение сделал, подписав контракт с Найки.
1: А, после вторых он засомневался. Да, после вторых
0: он засомневался в правильности своего решения. И Найки тогда пригласили к работе над следующей номерной моделью легендарного, самого культового дизайнера кроссовок не только Nike, но и вообще в мире. Это Тинкер Хэтфилд.
1: Ага, они козыри решили достать.
0: да. Я немножко расскажу, кто такой вообще Тинкер Хэтвилд. Давай. Прежде чем стать дизайнером в Nike, он учился, он был достаточно талантливым спортсменом. Он учился в университете Орегона, он занимался прыжками в шестом. Вообще он выиграл спортивную стипендию имени Уилта Чемберлена, и ему полностью оплачивалось обучение в институте Орегона. И как раз в институте Орегона он познакомился с Биллом Бауэрманом, uh-huh. одним из основателей Найки. То есть это человек, который был тренером э, Фила Найта. Он же стал э, тренером как раз Тинкера Хэтвуда впоследствии. Тинкер был достаточно одаренным спортсменом, делал успехи. Но один раз у него произошел очень неприятный случай. Он когда прыгал шестом, uh-huh. он упал э, с высоты 5 метров, приземлился на водышку, сломал ее. И в этот момент он задумывался просто о своем спортивном будущем. То есть он не мог ну, показывать такие же результаты. Uh-huh. Но Билл Бауерман тем был и крут, что он всегда м- очень круто мотивировал всех своих спортсменов, и Тинкер не был исключением. Он уже тогда Nike компания существовала. А, Билл Бауерман очень много времени посвящал каким-то разработкам, а, создавал кроссовки, какие-то усовершенствования делал и как раз для, специально для Тинкера, когда тот сломал лодыжку, он сделал ему специальный фиксатор, чтобы тот мог продолжать, ну, чтобы мог быстрее восстановиться uh-huh. и снова приступить к занятиям спортом. Uh-huh. И пока Тинкер как раз восстанавливался от травмы, он решил, что можно попробовать себе еще в чем-то. Он перевелся со спортивного факультета на факультет архитектуры и дизайна uh-huh. и понял, что черт, у меня неплохо получается рисовать. И первое время после того, как он уже выпустился, он разрабатывал какие-то рекламные щиты, оформлял какие-то, знаешь, витрины магазинов, ну то есть он работал в рекламном агентстве. И к дизайну обуви он никакого отношения пока не имел. А в 81-м году, Nike решили провести конкурс для молодых дизайнеров. Тогда это был что-то типа такого 24-часового марафона, Ого. когда даются такие задания. Знаешь, вы как в классе на ЕГЭ сидите, угу. вам дают задания, вам надо ну, вот быстро думать и что-то вот, создавать. Угу. И через два дня после того, как этот конкурс прошел, Тинкера сразу пригласили на работу в Nike. И первым громким проектом Тинкера и одной из первых его работ, это были первые Air Max. В 1987 году он их придумал. Это была просто революционная идея, я считаю Тинкер просто гений за то, что он это предложил. Он предложил технологию технологию воздушных баллонов сделать открытой, видимой. Вдохновился центром Жоржа Помпиду в Париже, чтобы сделать вот эти вот кроссовки. Открыл вот эту воздушную подушку в пятке и... Это действительно была революция, хотя в нее, опять же, никто не верил. Фил Найт вообще, я бы сказал, он (с) самый скептический, наверное, босс (с) за всю историю вообще любой компании, не только спортивной или обувной. Но ему очень круто везло в жизни, потому что рядом с ним были всегда правильные люди, правильные дизайнеры. То есть его по жизни окружали очень, очень смышленные товарищи. И как раз одним из них был Тинкер. Эйрмаксы выстрелили, было тоже огромное количество рекламы. Самая такая крутая была, где Битлз успели песню Revolution mm-hmm. и появлялись вот эти кроссовки в ролике. И для создания третьих Джорданов как раз пригласили Тинкера. Сказали, придумай что-нибудь.
1: Придумай какую-нибудь очередную mm-hmm. легенду.
0: И я всегда еще восхищался тем, насколько вот легко и из каких вещей Тинкер мог взять вдохновение для создания чего-то. Например, вот на Третьих Джорданах появился знаменитый вот этот elephant-принт. Спереди и сзади был такой объемный принт, нанесенный на нубуковую поверхность, который напоминал как раз текстуру кожи слона. И это выглядело круто, такого никто не делал. Он сделал кроссовки, опять же, применил технологию открытого воздушного баллона. Они были невысокими и, невысокими и не низкими, но Майклу они очень понравились. Он сказал, блин, это крутая пара. И именно с третьих Джорданов, мне кажется, ну вот на мой взгляд, про Майкла начали уже тогда немножко в другом ключе говорить. Mm-hmm. Он тогда в этих кроссовках выиграл Саламдан-контест. Вот а, даже если ты сейчас в Google вбиваешь просто Майкл Джордан, uh-huh. тебе каждая третья фотография будет фотография, где он прыгает со штрафной линии на своем данном контесте на конкурсе бросков сверху, и показывает всему миру, что человек умеет летать, а на ногах у него кроссовки «Air Jordan». Плюс, а, третьи Air Jordan стали первыми кроссовками бренда, на которых появился логотип Jumpman. Mm-hmm. У логотипа тоже есть своя отдельная история. Джордан, а, а, все знают, что Майкл принимал участие в Олимпиаде 92 года. А, эта команда вошла в историю как Dream Team. Mm-hmm. Именно от нее пошел вот этот термин Dream Team. Но до 92 года проходила еще Олимпиада в Лос-Анджелесе в 1984-м. И тогда сборная Америки также выиграла золото, очень уверенно, очень круто, и и играли в основном молодые игроки, то есть там самый старый игрок, ему 23 года было, то есть они из университетов набрали ребят, никто еще в НБА даже не играл, то есть ребята из известных игроков там был Крис Малин, Патрик Юинк, они впоследствии тоже играли за Dream Team в 92-м, остальных ребят я уже не вспомню. Но это была очень дерзкая, очень крутая команда, которой, к сожалению, мало внимания сегодня уделяется. И Джордан там на разминке как раз э, дурачился, прыгал, знаешь, вот показывал какую-то, исполнял балетную технику. Uh-huh. И фотография вот с таким прыжком, который вот, э, воспроизводит логотип Air Jordan, она попала э, в журнал Life. Uh-huh. Впоследствии эту фотографию как раз э, использовали для логотипа Air Jordan. Конечно, ее там пересняли, сфотографировали, как Джордан уже в кроссовках Air Jordan прыгает на фоне Чикаго в закате, и как раз с нее вот срисовали вот этот логотип Air Jordan. Ну, над ним по-разному шутят, говорят, что это там вратарь тащит мяч из девятки. Есть много шуток, но этот логотип как раз появился впервые на тройках. Майкл тогда был, вообще, был просто сезон 87-88. Своем Дан Контест, матч всех звезд, титул лучшего бомбардира. Пока он, конечно, чемпионаты не выигрывал, но Джордана уже боялись. Потому что с каждым сезоном он становился сильнее, умнее, быстрее, прыгал выше и конечно, зарабатывал авторитет в лиге.
1: Слушай, а такой вопрос, а в команде остальные игроки, они играли тоже в
0: Джорданах или в других кроссовках? Нет, другие игроки играли либо в Найке, либо в Адидас. Особо в Чикаго Буллс никто в Air Jordan не выходил. Угу. Но забавный был случай, что легендарный тренер Чикаго Буллс Фил Джексон носил иногда кроссовки Air Jordan, он прямо на матчах, вот, например, немного, да, забегая вперед, после третьих Джорданов вышли четвертые, и в четвертых Джорданах как раз на одной из игр появился Фил Джексон, он такой стоит в костюме, угу. здоровый такой мужик, там, 2-0-3, по-моему, у него рост, он в костюме, угу. такой с кудрявыми серыми волосами в усах, и в четвертых Джорданах Брэд. На это даже обратили внимание как раз, ну, вот репортеры то есть, в Air Jordan, другие игроки Лиги, конечно, иногда появлялись, но это было личное оружие Майкла. Значит, с третьих Джорданов, почему я акцентирую внимание на этой модели, во-первых, это одна из самых важных пар в истории Джордан. И еще это очень важная пара вообще в истории массовой культуры. Почему? Потому что для их промо пригласили режиссера Спайка Ли. Mm как раз э, с «Третьих журналов началась вот эта вот история э, с рекламными роликами, где Спайк Ли предстает в виде образа э, Марса Блэкмана. Это персонаж из фильмов, которые он снимал в 80-е годы, uh-huh. про жизнь в «Черном квартале». А, ну, вот такие, знаешь, комедии, мелодрамы. Но они всегда заходили, они показывали вот настоящую, настоящую жизнь. И Спайк Ли... Согласился снять ролик для третьих Джорданов Черно-белый, классный Он спрашивает весь ролик у Майкла Что делает тебя лучшим игроком в лиге? Он говорит, это твои безумные данки? Он говорит, нет Он говорит, твои типа супер, типа extra long shorts А у него, там знаешь, типа все баскетболисты в коротеньких шортах играли Он прям, знаешь, сидит, дергает его за шорты Говорит, extra long shorts? Он говорит, no Mars В общем, он ему задает кучу вопросов и в конце говорит, а может это твои кроссовки? Он говорит, нет. И вокруг этого всегда были выстроены рекламы всех последующих моделей, четверок, пятерок, шестерок, вплоть вот до седьмых Джорданов, пока не появился, седьмые Джорданы уже рекламировались вместе с этим, с Баксом Бани, там была компания, вот. а все, что до седьмых, вот с третьих по седьмые снимал э, Спайкли. Плюс э, кроссовки Air Jordan очень часто фигурировали в его фильмах. Например, э, фильм Делая как надо 1989 угу. года, если мне не изменяет память. Там был такой момент, когда одному из героев фильма э, да. наступает точнее, не наступает, там велосипеда на, по- на, по- на, по- да, велосипедом да. на кроссовке. И вот такой момент случился, что э, Чувак говорит, что не просто, понимаешь, ты заляпал, ты запачкал мои кроссовки. Да. Говорит, ты запачкал мои Джорданы. Да. И это все очень круто вот влияло вот на подсознание, понимаешь, общественности, на подсознание вот фанатов Джордана. И эти кроссовки очень быстро, знаешь, вырвались на улице.
1: Бжип, ты, я хотел сказать, что ты ä, помнишь, что потом Найки выпустили специальную ä, пару этих Джорданов, у которых на носке был вот этот след от ä, велосипеда. То да есть, ладно, да, да, я да, не знал они... такого. Да, они специально сделали, я уж не, не помню в каком количестве, но они сделали пары, где вот именно один в один
0: след от этого велосипедного колеса. А там был растоманский шнурочек еще как фильм. Да-да-да. Был? Да-да-да. Я не знал. Я знаю, что были расцветки различных других номерных моделей Air Jordan, которые называются Do the Right Thing как раз. Mm-hmm. Как раз. Как раз. Я не договорила про первые Джорданы, я упустил один момент. Сначала на них был бум, угу. а потом они попали, знаешь, не в дисконты, а просто в раздел оценки. И в конце 80-х, в начале 90-х их можно было купить в районе 20 долларов. Угу. Из-за чего на, на них обратили внимание скейтбордисты. Угу. И первые Джорданы как раз стали популярны очень у скейтеров. И это, можно сказать, было... Первое такое семечко возрождения департамента Nike Skateboarding, который в 2002 году появится.
1: А, то есть а, это, это не, не просто не, так... Не да, они было. зашли осознанно в эту нишу. а
0: Они увидели, что в первых джорнах катаются. Прикольно. Но скейтерам, понимаешь, им не просто было важно, чтобы там кроссовки были крепкие и так далее. Им надо было дешевую обувь. А да, единички да, да. были на селе, 20 баксов... А
1: убивается же пара, потому что у тебя... И доска моментально, поэтому ты не можешь в дорогих кроссовках да. учить финты, у тебя все убьется.
0: И первые Джорданы есть такое понятие у бренда Джордан звучит оно как ретро, uh-huh. когда какая-то модель переиздается оригинальная, то есть, допустим, первые Джорданы можно назвать вот название Air Jordan One, uh-huh. оно будет только для кроссовок, которые uh-huh. выпускались в восемьдесят пятом, восемьдесят шестом году. Uh-huh. Все остальное, все, что перепускалось в 94-м, все, что перепускалось в нулевые, это всегда будет приставка ретро как раз. Uh-huh. Ты знаешь, первые Джорданы, если до сих пор можно, кстати, найти, редко это большая удача на каком-то аукционе выцепить оригинальную пару в коробке 85-го года выпуска, ее до сих пор можно носить. Большинство кроссовок Air Jordan из-за того, что у них есть вот эта технология открытого воздушного баллона, ты не сможешь носить третьи Джорданы 88-го года, угу. они у тебя сразу развалятся, а единички ты сможешь. То есть пара такая продуманная очень.
1: Но она, наверное, кожаная, да?
0: Ну, тут говорю, дело не в материалах, угу. а тут именно в технологиях дело. Угу. То есть баллон Air, как там ни крути, но если у тебя кроссовки старше 15 лет, Nike или Air Jordan с этой технологией, то... Боюсь, что поносить их не получится. Только mm-hmm. там на полку, под стекло и mm-hmm. так далее. Что было дальше в истории Air Jordan? А, значит, продолжал работать над дизайном кроссовок Тинкер Hatfield. С третьих по пятнадцатой Air Jordan создавал вот один да. человек.
1: Круто. Я даже не знал, что он до 15-х
0: Да-да-да, э, то есть до, до 15-х Джорданов доработал Тинкер. Плюс он параллельно создавал много всего, помимо линейки Air Jordan. Он работал с Андреем Агаси для создания кроссовок AirTag Challenge. Он работал с фильмами «Назад в будущее», «Бэтмен». Угу. Создавал Air Max и 87 90 То есть у него работы огромное количество было. Он до сих пор работает в Nike. Он, по-моему, сейчас старший консультант, ну, вице-президент по дизайну. Понятно, там уже другие ребята работают, но Тинки все равно, так сказать, ну, как вожатый у них. Такой
1: Стив Стив Джобс Nike.
0: Ну, фактически, да. То есть он все равно контролирует все, что выпускается у бренда. Иногда все равно сам участвует. Например, я помню одну из последних работ. Помнишь, когда у Джастина Тимберлейка выходил альбом «Man of the Woods»? Mm-hmm. И как раз тогда вышла коллаборация с Джастина Тимберлэйком mm-hmm. и Air Jordan. Тингер Хэтфилд обратился к одному из ранних скетчей кроссовок Air Джордан 3. И на них по бокам был свуш. Mm-hmm. И он решил, что... А ну, можно их выпустить, в принципе. Тимберлейку <laughs> понравилось, и это был, по-моему, восемнадцатый год, мне кажется, или 17-й. Вот как раз была коллаборация с Тимберлейком.
1: Это круто, когда ты просто можешь mm. что-то из старенького достать, и оно будет
0: сейчас. Да, я, я люблю, когда компания обращается с архивом, как обращаются к своим архивам и находят там что-то интересное. Mm-hmm. После четверок были, естественно, пятые Air Jordan'ы. Это мои самые любимые Air Jordan, потому что Мне показалось, что они самые сложные для меня лично, самые интересные. Тинкер вдохновился тогда боевыми самолетами времен Второй мировой войны. Помнишь на самолетах, на которых рисовали пасти акул? Да, да, да. И как раз вот эта пасть акул легла в основу подошвы. Применил интересное решение в виде лейслоков. Это специальные небольшие зажимы, да, такие пластиковые на шнурках. То есть можно было кроссовки не шнуровать, а просто затянуть, затянуть. их на вот этот пластиковый зажим с пружинкой. Uh-huh. Плюс он применил там светоотражающие элементы на язычке. Пару очень полюбил, как мы сказали в начале подкаста, Уилл Смит. Уилл Смит вообще просто дикий фанат был пятерок. Во всех выпусках Fresh Prince of Bel Air он практически всегда появлялся в пятерках. У него была расцветка Grape. грейп. А еще в этих кроссовках очень круто появился в фильме «Король Ральф» актер Джон Гудман. Как раз он тоже был в «Пятерках».
1: Да, он, он даже на постере к фильму Да, даже на
0: постере, на постере он сидит в этих кроссовках. А
1: Уилл Смит был еще в Джорданах в этом, в Ханкоке.
0: Да, Уилл Смит в принципе любит Джорданы. Ему, когда в 2018 году исполнялось 50 лет, он тоже договорился о коллаборации с «Сэр Джордан». Выпустили специальную версию как раз вот этих грейпов, угу. бело Бело-фиолетово-аквамариновые они такие. И для него выпустили специальную версию без шнурков. Да. Тоже классные, классные кроссовки были. Шестые Джорданы это кроссовки, которые были вдохновлены автомобилями Porsche. Uh-huh. Porsche 911 на котором Майкл передвигался послужил тоже вот вдохновением. Вот это еще раз к вопросу откуда Тинкер берет идеи для создания обуви. То есть просто машина, на которой ездил Джордан. Офигеть. Хм. И шестые стали, кстати, первыми кроссовками, в которых Майкл наконец-то добыл чемпионский титул НБА. Случилось это в 91 году. И все, я думаю, помнят, как это закончилось. Это закончилось первым фрипитом, то есть три победы в чемпионате подряд. Три года подряд Джордан выигрывает э, титул самого ценного игрока, э, выигрывает титул самого ценного игрока финала, чемпионат НБА. И круче Джордана, казалось бы, вообще никого просто в этой вселенной не существует. А в девяносто м он еще выигрывает э, Олимпиаду в составе Dream Team. То есть он свою, можно сказать, славу как бы за пределы Америки. Mm-hmm. То есть, в принципе, уже, знаешь, благодаря Джордану рейтинги НБА очень круто повысились. Огромное количество людей начали вообще следить за этим видом спорта. Хотя вот то, что было в начале 80-х, и то, что вот в Джордана, конец 80-х, начало 90-х, это просто небо и земля. То есть насколько вот э, человек повлиял на спорт, на на, на, на культуру, понимаешь, и второго такого человека в истории спорта, мне кажется, в принципе, не было и не будет. Ну, возможно, будет, но это надо кому-то очень сильно постараться.
1: Мне кажется, да, мы уже потеряли тот этап развития, когда человеческая физика могла... Uh-huh. Что-то новое нам принести в культуру сейчас уже на это.
0: Да, и, кстати, ты хорошо, что об этом сказал физика Майкла Джордана очень сильно обгоняла время, потому что он играл вообще в другой баскетбол. Uh-huh. Если в основном игроки тех времен, ну, были какие-то, знаешь, комбинации, какие-то какой-то силовой баски, то есть он легко, знаешь, раскладывался вот, ну, на пальцах объяснялся в энциклопедиях книжке. то есть все играли, можно сказать, по книжке, были игроки с каким-то выраженным стилем, но такого, как Джордан, никто просто вот не показывал, он был реально как будто с другой планеты. Вернусь к 90 С третьему году Майкл выигрывает третье чемпионство подряд с Буллс, и внезапно он решает уйти из спорта. На пике карьеры ему 30 лет, у него трагично погибает отец, и он решает, что надо уйти из спорта. Практически на полтора года Джордан покинул НБА, покинул баскетбол, и все это время он играл в бейсбол. Потому mm-hmm. что как раз его отец всегда хотел, чтобы он играл за бейсбол. Он бейсболистом, да. Понятно, что бейсболиста из Джордана какого-то хорошего не вышло. Он играл за фарм-клуб. Назывался он Бирмингем Bear, если мне не изменяет память. Полтора года Джордан играл э, в бейсбол. И только в сезоне, в конце сезона 94-95 он решил вернуться. И тогда все газеты пестрили вот надписями «I'm back». Mm-hmm. Просто... Возвращение да, скелетия. возвращение Джордана, да. Он тогда ну, сыграл всего, по-моему, в 10 или в 15 играх, и Чикаго, к сожалению, тогда чемпионат не выиграли. Но с 96 по 98 снова вот вернулась эра Майкла Джордана. Но он
1: не потерял себя? Как он 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 не вернулся? потерял
0: себя, он был все тем, же, все тем же Майклом Джорданом, он продолжил выигрывать чемпионаты, титулы бомбардиров, у Майкла Джордана 6 чемпионских персней и 5 титулов MVP. Это, mm. это очень круто. И повторить, ну, понятно, что есть баскетболисты, у которых больше титулов, но, повторюсь, никто такого влияния не оказал на как раз на индустрию. Uh-huh. А в сезоне 97-98 Майкл выступал в 13-х и в 14-х Джорданах. Вот ты сказал, что как раз не слышал вот ничего о вот моделях ближе к 15-й. Uh-huh. сезон 97-98 как раз он провел в 13-х и в 14-х. А 14-й Джорданы вообще это отдельная тема. Я очень люблю их дизайн, который, опять же, был вдохновлен автомобилем. Uh-huh. Okay. А на этот раз это был Феррари, uh-huh. по-моему, 550-м Aronello. Да, Опять же, автомобиль прям... Майкла, там сбоку был как раз логотип Air Jordan, который был заключен в такой небольшой щиток и напоминал как раз горцующую лошадь на логотипе Ferrari
1: Да, и сочетание цветов
0: такое Сочетание же... цветов, да, какие-то воздухозаборники, вот эти вот агрессивные спереди вставки И это были последние кроссовки, в которых Джордан вышел в цветах, вот как своей команды Чикаго Bulls угу. И Власденс как раз в сериале об этом тоже очень очень многое сказано. Последняя игра финала против Чикаго Булс 98 год и всего несколько секунд до конца игры он делает эффектный кроссовер на защитнике Юта Джаз. И забрасывая через него такой средний, красивый, элегантный бросочек, и это было ну, вот, круче уйти из спорта, uh-huh. правда, во второй раз, uh-huh. круче нельзя было, то есть он забрал чемпионский перстень и в 35 лет опять сказал, что типа «я ухожу».
1: Теперь уже совсем.
0: Нет, он вернулся еще раз в 2000-м. Уже не в Чикаго был правда, за Вашингтон Уизардс он играл. Возможно, он об этом немного жалеет. Что вернулся? Да, потому что, ну, он уже, видно было, что у него не тот интерес к баскетболу, уже не те возможности, когда он был молодым, прыгучим. Но он все равно свои там 20 очков за игру плюс-минус набирал, участвовал в матчах всех звезд. И в 2003 году Джордан официально завершил карьеру баскетболиста. И последние кроссовки, которые Майкл надевал, были 18-е. А что еще интересного можно рассказать? Слушай, а, ну... я, я ни слова про 11-е не сказал. Вот. Про Считается. Кого? Про 11-е Джорданы. Ага. Считается, что самая культовая а, вообще пара, которая есть в портфолио бренда Air Джордан, это 11-е. Это кроссовки баскетбольные, на которых впервые применили лакированную кожу. Mm.
1: Это которые Space Jam. Это которые как раз Space Jam. Mm-hmm.
0: На этот раз Тинкер Хэтфуд вдохновился газонокосилкой для создания вот этих самых кроссовок.
1: Неожиданный поворот.
0: Садовая газонокосилка, у которой была такая э, глянцевая ну, вот, поверхность, и он подумал, блин, а что если применить это ну, вот, как элемент дизайна в кроссовках? И он использовал тогда лакированную кожу в 11 как раз и номерных кроссовках Майкла. И получилось, не знаю, очень круто. Была карбоновая вставка в подошве, а, огромное количество расцветок. Правда, не сразу основные расцветки были бред, черно-красные. Позже были на матче всех звезд Коламбия блю, бело-голубые. Ну, в общем, кроссовки обязательно, если кто-то вдруг не знает, что это за пара, Просто загуглите, посмотрите, 11 Джордана это... Посмотрите Space Jam обязательно. Первый. Да, да, да. И посмотрите Space Jam, конечно же. Что я хотел еще рассказать? Я хотел рассказать про дальнейший вообще вектор развития компании, когда Майкл Джордан вообще завершил карьеру.
1: Да, потому что, очевидно, тут культ личности, много держалось на нем, и вот он уходит из спорта, но модель продолжает быть популярной, и бренд, создается бренд. Сейчас ты, наверное, расскажешь, когда это случилось. И ну, и он сейчас э, создает сильную конкуренцию тем брендам, которые самостоятельно долгое время уже существуют
0: Нельзя какую-то определенную дату выделить, когда именно бренд Для меня это сезон 96-97, когда Майкл играл в 12-х Джорданах Потому что 12-е стали первыми Джорданами, на которых вообще нигде не присутствовал логотип Nike Он в принципе уже глобально нигде не присутствовал а на самих кроссовках а в 11, например, его только на стельке можно было увидеть там. А вот в 12 вообще, то есть были только джампмены повсюду. Mm. Коробки еще были там Nike, Air mm-hmm. Jordan. Вот. Но на самих кроссовках уже опознавательные знаки пропали. И это был, я думаю, знак, что Air Jordan... Вырос вообще в отдельное самостоятельное, не просто направление, а в отдельный лейбл. Угу. Хотел сказать, рассказать про коллаборации, которые у Air, Jordan, у Air Jordan выходят, и какие вообще спортсмены сотрудничают. Ну,
1: сейчас как будто бы самое хайповое, да, применю это слово, все, что происходит, это обязательно какая-то коллаборация с Джорданами. То есть они самый мощный локомотив индустрии, сникер-гейма. Если что-то коллаборируется с Джорданами, значит это что-то будет интересное.
0: Да, практически всегда коллаборации в большинстве случаев они выстреливают. Хотя долгое время Air Jordan кроссовки были ну, неприкасаемые для коллаборации, потому что uh-huh. первый коллап у бренда вышел только в 2005 году.
1: Наверное, потому что одобрение какое-то от Майкла должно быть. То есть, да,
0: тут не, не, не в одобрении говорят. дело, просто это знаешь как такая неприкасаемая вещь была. Uh-huh. То есть коллаборации с Air Jordan. Это хорошая пара, да? Что еще? Ну да. А в 2005 году э, бренд, э, точнее, ну, это и бренд, и магазин, Undefeated, называется, Лос-Анджелеске, договорились как раз с Air Jordan о создании очень-очень крутой расцветки четвертых Джорданов. Э, Оливковый верх, черная подошва и куча оранжевых деталей, как на военном э, авиационном бомбере, которые, ну, зеленые снаружи, оранжевые внутри. И с тех пор это, кстати, стали фирменными фирменными цветами Undefeated. Даже когда Nike используют вот эту расцветку на какие-то другие кроссовки, знаешь, без привязки к Undefeated, все равно им в будущем дается вот это прозвище Undefeated. Потому что вот за это как раз фирменное сочетание. И, кстати, с этих Джорданов, я думаю, как раз пошло выражение типа «рарный айтем». У них были специальные, ну, не нашивки, а на липучке были... Для язычка специальные такие, как вставочки. И на одной из них было написано Rare Air, потому что кроссовок было всего 72 пары. И на сегодняшний день, я думаю, что это, кстати, самая дорогая пара Air Jordan, которую вообще можно найти. Четвертый Air Jordan undefeated 2005 года в среднем стоит 70-80 тысяч евро. Ну, кстати, в России я знаю несколько обладателей этой пары которые еще там, ну, достаточно давно и обзавелись, когда она не таких денег стоило, mm-hmm. но, на мой взгляд, это самая вот редкая пара. Понятно, что были релизы, ну, которых выпускалось меньше, чем 72 пары, какие-то там friends and family, есть такое понятие у Nike, у Джордан, когда получают пары только спортсмен, его семья, окружение там и близкие друзья. Mm-hmm. А, но именно то, что было прям выпущено, 72 пары, Джордан 4 undefeated, это было круто. Потом последовали коллаборации с Левайс. Я до сих пор не понимаю, как правильно произносить Левайс или Левис. С одной стороны Левис-Траус, а с другой стороны все говорят Левайс. Ну, тут уже каждый сам для себя решает, как правильно. Вот, но с Левайса вышел очень классный такой бокс, в который входили первые Джорданы ага. а, с таким вот джинсовым вкраплением на носке и по бокам. И в комплекте шли джинсы, которые, когда ты подворачиваешь, а на них был воспроизведен как раз Elephant Print, mm. который Тинкер использовал на третьих Жорданах И футболка шла в комплект То есть там такой ящик был, бокс полноценный, очень крутая yeah. вещь В качестве дырок для шнурков Использовали тоже металлические такие заклепки как на, как на джинсах И релиз получился очень крутой Дорогие также кроссовки Из коллаборации с Эминемом М а, вообще большой фанат тоже Тех же четверок одни из тоже редчайших просто пар, которые каждый мечтает заполучить к себе в коллекцию. Ну, а если говорить о последних каких-то кроссовках Air Jordan знаковых, то это, конечно же, Трэвис Скотт, коллаборации с ним на базе первых Джорданов, шестых, также это Off-White, Dior, конечно же. Это
1: же определенный лайфхак, что они именно с Джорданами делают, то есть это... Ну вот, или как ты считаешь, если бы они сделали там с... Они
0: делают совсем просто, ну, Air Jordan тоже ну, на на волне популярности. У White делают не только на базе Air Jordan, точно так же, как и Supreme, и точно так же, как и Travis Scott. У Travis сейчас, например, Air Max выйдут первые тоже с его этим реверс-вушем. У Drake выходили выходили коллаборации с Air Jordan. Я очень любил всегда проекты, которые делал магазин Just Don. Это чикагский магазин такого товарища, которого зовут Дон Кроули. Дон Кроули или Дон Си. Этот человек был в прошлом менеджером у Кани Веста. И если мне не изменяет память, он был его шафером на свадьбе с Ким Кардашиан. И у него есть свой собственный магазин, собственный бренд. Он знаменит тем, что использует очень крутые материалы. в своих, Да, то есть прям люксовые материалы. И... Дон Кроули очень любит вторые Джорданы, uh-huh. которые я не люблю, uh-huh. но вот именно в расцветках вот э, от Дона Си вторые Джорданы — это произведение искусства, конечно, тут вообще ни- ничего не скажешь. А также знаковый такой для меня был коллапс с скейтбордистом Лэнсом Маунтином. Это такая же икона скейтбординга, как и Тони Хоук, uh-huh. только он даже старше, чем Тони Хоук. Uh-huh. Э- он, <laughs> как и Тони, по-моему, до сих пор катается, ему 56 или 57 лет, но это как раз отсылка к той истории, в которой я рассказывал про Air Jordan, когда начали в единичках молодые ребята скейтбордингом заниматься, и вышло несколько расцветок Air Jordan SB, то есть на логотипе, на язычке появилась приставочка, вот скейтбординг uh-huh. как раз. Это в каком году, изби Это середина где-то, ну это 15-16-17, вот, вот эти вот годы. То есть там было несколько релизов, но они все, вот, uh, все Это совсем, классно. то есть... Вы... Свежие, это свежие достаточно. Свежий, да. Да. Uh-huh.
1: И а, они берут какие-то классические силы, это правильно? То есть они, допустим, данки SB. то есть они берут Данки и что-то с ними
0: делают? Не-не-не, это взяли первые Джорданы просто. Uh-huh. Добавили в них, по-моему, Zoom uh-huh. Как раз вот то, что устанавливается практически во все скейтбордические данки uh-huh. И выпустили эти кроссовки А может даже без зума, Я вот честно тебе скажу, не вспомню uh-huh. Но сам факт вот, наличия Air Jordan Skateboarding с Венсом Маунтином Это очень крутой шаг был со стороны компании Также я хотел рассказать немного про то, что вообще Jordan делает Совместно с клубом Paris Saint-Germain uh-huh. Почему вообще, кстати, у Air Jordan такая любовь к Парижу Майкл в в самом начале своей карьеры
1: Потому что недавно мы с тобой обсуждали У кого-то был конфликт, что он обожает Эр Джордан Но ненавидит ПСЖ И очень негодует, что у Джордана нет коллаборации с любым другим футбольным
0: Ну, там история такая Париж был вообще первым европейским городом, который посетил Джордан В самом начале карьеры У него там был небольшой выставочный матч, фотосессия И ему так понравился этот город, что он сказал, я хочу, чтобы, если мы будем когда-то... Точнее, не если, а когда мы будем открывать магазин Air Jordan, где-то в Европе, я хочу, чтобы Париж стал первым городом, где откроется магазин Air Jordan. Собственно, так и случилось, и до сих пор он, по-моему, в начале 90-х открылся магазин Air Jordan, и до сих пор он там находится. И как раз... Примерно три, три года назад Эр Джордан начали еще сотрудничать с футбольным клубом Paris Saint-Germain. В uh, Street Beat, кстати, прямо сейчас есть, я думаю, коллекция uh, uh-huh. с Paris Saint-Germain. Производятся кроссовки, худи, какие-то рюкзаки, футболки, то есть огромное количество вещей. Лично у меня есть четверки. Четвертый Джордан и ПСЖ очень классные. Мне нравятся вот эти вот винные цвета команды, mm-hmm. которые часто обыгрываются и в футбольной форме. То есть это PSG, единственный футбольный бренд, у которых есть альтернативная форма Air Jordan.
1: Ну а что ты про одежду можешь сказать про Джордан с точки зрения вообще как самостоятельного бренда? Это такое как бы... Дополнение к тому, что и так на хайпе продается, или действительно одежда является интересной? Одежда интересная,
0: но лично для меня всегда было интересно только вот эта линейка Twenty Free. Ты, кстати, одевался, по-моему, как-то в, и в штаны, в и в, в куртку, бомбили, да. да. То есть там абсолютно другое внимание к деталям, к материалам. Но, в принципе, это, ну, найковские технологии в любом случае. Ну, то есть
1: э, про эту линейку, что это более люксовая да, такая, более премиальная?
0: Engineer 23, да. Это более такая прокачанная. Но, в принципе, одежда Air Jordan глобально ничем не отличается от Nike. Понятно, там бывают более какие-то веселые принты с самим э, Майклом. Мне очень нравится, когда выпускаются какие-то памятные футболки с постерами рекламными, как раз с Марсом Блэкманом. Вот это вот для меня самое интересное, самое прикольное, что они делают. Но в целом у Джордан все технологии Nike, соответственно, одежда, кроссовки, все производится в одном месте из тех же материалов, поэтому я не могу ничего такого, знаешь, особенного именно про одежду Air Jordan сказать. Uh-huh. Хотя вот то, что с Тревисом Скоттом у них выпускалась коллекция одежды, ну достаточно интересная была с этими с кактусами в прикольных цветах. Хотел еще рассказать про атлетов, с которыми Air Jordan работает. Сегодня это, конечно же, новая, так сказать, школа баскетбола. Это Лука Дончич, Джейсон Тейтум, Бэма Дебайо. Это все игроки, которые родились в конце 90-х, но уже, можно сказать, под себя ну вот, прогибают лигу. Особенно Лука Дончич. Словенец, который там, в 22 года играет просто как 35-летний ветеран. В плане опыта? В плане опыта, да, решений, которые он предпринимает на площадке, да, он очень крутой, он атлет Air Jordan. И, ну, на самом деле, на протяжении вот нулевых у Джордана было достаточно, ну, много атлетов, много баскетболистов, которые играли в кроссовках Джордан. В основном это были номерные, но у них были всегда вот то, что я очень люблю и всегда мечтаю что-то такое заполучить в коллекцию, Players Exclusive. То есть, когда для игрока берется вот... Ну, банальный пример — Рэй Аллен. Один из лучших снайперов в истории НБА. Для него специально создавалось огромное количество кроссовок Air Jordan в расцветках, ну, в командных расцветках клуба, вот, за который он как раз ну, в тот или иной момент карьеры выступал. Наносили, вышивали прямо вот номер игрока, иногда даже создавали какой-то логотип специальный, uh-huh. и вот это был прям Players Exclusive, который не всегда даже попадал на полки в магазин uh-huh. среди таких баскетболистов был дуэйн уэйд когда выступал за э, майами хи ну, практически всю карьеру выступал но когда он был атлетом Air джордан у него выходили тоже номерные для дуэйна уэйда а, кармелу энтони который позже обзавелся своей именной моделью джордан мэлла прям было направление а, крис пол тоже кстати обладатель собственной линейки внутри бренда Air джордан который до сих пор выходит jordan cp3 так и называется Плюс это, конечно же, там Майк Биби и куча-куча-куча других игроков, кто получали вот эти вот эксклюзивы. И на мой взгляд, что вот это самые вот, э, желанные пары у поклонников Air Jordan. Это вовсе, знаешь, не Air Jordan Dior, не Тревис mm-hmm. Скотт, а вот если ты прям супер фанат вот Это для широкой вот аудитории. Это, это для гриотип, широкой аудитории, да. да. А такое ты можешь только найти на каких-то аукционах.
1: Mm-hmm. Ну это надо знать вообще как минимум
0: про них. Да, да. Ну искать. вот, э, я, бы, я, я бы хотел что-то особенно э, вот от Майка Биби, потому что мне очень нравились вот цвета команды, за которой он выступал в сакраменто там такие черные ну, бук, фиолетовые вот эти вот вставки, вышивки какие-то, это всегда, ну вот лично для меня было очень круто.
1: Ну, по стилистике схожи с пассажирами эти <с цвета. Ну,
0: там немножко другие все-таки. Что еще тебе сказать про бренд? Ну, не
1: знаю, ну давай, наверное, резюмируем каким-то взглядом в будущее, что сейчас вот в текущем моменте и что дальше будет. Сколько лет еще, Джордан, как ты думаешь, продержится? А, знаешь, что я хотел спросить? про э, про Джампмен. Почему мы все рассказали? скупают единички? Ну, это я тоже можно спросить. Джампмен мы сказали, а другой логотип, который по легенде нарисован на салфетке, с
0: крыльями, который. Да,
1: который с крыльями, Но этот логотип фактически
0: как раз Питер Мур создавал, тот, кто первый Джорданы делал. Я, честно говоря, ничего про салфетку не знаю, но на первых и на вторых Джорданах был только вот этот вот мячик с крыльями. И с надписью «Эр Джордан» сверху. Возвращаясь, кстати, к человеку, который вот дал эти самые крылья Майку Джордану, возвращаясь к Соне Вакара, uh-huh. хотел тоже еще коротенькую историю. В девяносто первом году его Фил Найт уволил, uh-huh. тоже по неизвестной мне причине, мне кажется, он его просто побаивался. Uh-huh. Ну, это нормально сицилийскую мафию бояться, mm-hmm. в принципе. Вот, и Соня ушел в «Адидас».
1: А, и, и что он там сделал?
0: Он подписал Коби Брайанта в «Адидас», подписал Трейси Магреди, Он продолжал выполнять круто свою работу. Угу. А в 2003 году он от имени «Адидас» предложил одному парню из «Огайо», который бредил Джорданом, предложил ему 100 миллионов на 10 лет, когда тут еще просто школу заканчивал. Но когда уже зашла речь о подписании контракта, Адидас резко вот 100 миллионов до 70 понизили, ага. и сделка сорвалась. Вот. Парня звали Леброн Джеймс, и в итоге Леброн подписал контракт с Nike на 10 лет на 90 миллионов долларов. И
1: теперь мы имеем э, Леброна в космическом джеме в продолжении?
0: Да, ну ты представляешь, что Адидас ну, два раза упустили, да, да, понимаешь, да. возможно, такие прям перевороты в истории их брендов. Да,
1: как минимум с Сереброном они могли отыграться. Mm-hmm. Какую-то.
0: Ну вот Sony Вакара, все, что вот он делал после ухода из знаки, мне кажется, он просто мстил Филу Найту. Ну
1: да, да, конечно.
0: И ему это удавалось. Ну кстати, до сих пор жив, ведет, по-моему, даже какие-то лекции по спортивному маркетингу и Потому как искусству договариваться, суетиться и решать вопросики. Круто. Я бы поучился, мне кажется.
1: Конечно, это человек, тоже легенда, без которого бы все этого не состоялось. Но ты заговорил, а почему все покупают единички?
0: Да время такое.
1: Не мы такие, жизнь такая, надо единички покупать, если хочешь выживать.
0: Слушай, ну резко к ним возник интерес, хотя, ну, он такой, вспышками всегда у этой модели был когда они в начале 90-х по 20 долларов продавались по уценке, в 10-е годы тоже помню. Любые единички ты мог найти в дисконте, практически любые. Ну, за исключением некоторых, наверное, каких-то культовых расцветок. Но купить там первые Джорданы ниже ритейла до 2016 года не составляло вообще никакой проблемы. Это сейчас, понимаешь, надо регистрироваться на право покупки, И сейчас, ну, неважно, там, низкие, меды или высокие, понимаешь, скупают все и в любой расцветке. Mm-hmm. Потому что, ну, потому что все носят, понимаешь. Все рэперы, все актеры, все блогеры. Это самая сейчас, ну, популярная, можно сказать, обувь в мире. Джорданы и Данки. Не знаю, сколько еще этот тренд продержится, но просто иногда хочется, чтобы люди смотрели немножко шире и обращали внимание на другие достойные модели, не только Джорда, но и, в принципе, других брендов.
1: Для этого мы делаем наш подкаст, и да. снимаем Мозгур-движ, и рассказываем про сникер-культуру. И тебе огромная благодарность за то, что ты ведешь нас на, на, по этой большой экскурсии. И э, если вы хотите также э, не только видеть верхушку айсберга и следить за трендами, но еще и понимать, культуру о, сникергейма и обращать внимание на какие-то интересные пары, которые действительно будут интересны вам за счет истории или за счет их архитектуры или еще чего-то, то будьте с нами, подписывайтесь на подкасты Yo, следите за Виталиком, следите за нашими... Следите за Виталиком, следите за Виталиком стойте его за его подъезда,
0: Я такой, да, иду, за мной коптер, знаешь, такой летит. Да-да-да-да.
1: Да, подписывайтесь на наши инстаграмы, они тоже есть в описании. Подписывайтесь на Streetbeat TV. Будем рады вместе с вами узнавать что-то новое, рассказывать что-то новое. И действительно, эту культуру внутри себя взращивать именно тем образом, чтобы мы находили что-то свое. год. Да.
0: носите то, что нравится, а не то, что вам навязывает мода. Бау! Это основа любого стиля. Поэтому, Николай, спасибо за добрые слова. Вам спасибо большое, что слушали всю нашу беседу. Мы постарались в очередной раз быть немного динамичнее. Не знаю, получилось у нас это или нет, но еще раз спасибо. И до новых подкастов. Пока-пока.